0: Nós estamos no culto de vida vitoriosa. E eu fiquei pensando, o que vem a ser um culto de vida vitoriosa? Será que ter uma vida vitoriosa é ter dinheiro? É ter uma vida boa? É ter tudo que nós ansiamos? Não. Ter uma vida vitoriosa é você primeiro ter paz no seu coração. Ter paz no coração. Muitas pessoas estão procurando essa paz, né? Essa paz... E essa paz nós só podemos encontrar em Jesus. O que é ter uma vida vitoriosa? É ter uma família abençoada. Então, meu irmão, nessa noite nós vamos aprender um pouco mais o que Deus tem para nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. 1 Samuel 1,17 Diz assim, 1 Samuel 1,17 Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse ela, ache a tua serva graça diante de ti Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Até aqui. Lembrou-se dela o Senhor. Bem, essa história começa com a história de uma mulher que tinha um propósito, ela tinha um sonho de ter um filho. Para uma mulher, uma coisa não muito difícil, né? Mas aqui, para Ana, era uma dificuldade. Ela não tinha. E todo ano, Eucana, o seu marido e Ana, subiam até Siló, aonde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E o engraçado é que todos os anos, Ana ia com Eucana, seu marido, e Penina, que era a pedra no sapato de Ana. Por quê? Porque Penina, por ser uma mulher muito abençoada no sentido de de ter filhos, ela ficava caçoando de Ana. E Ana subia até Siló para apresentar sacrifícios a Deus. E todo ano ela descia entristecida. Apesar de ter ido lá apresentar o seu louvor, a sua gratidão a Deus, ela descia triste por causa da sua necessidade que era ter um filho. Um ambiente onde tinha o sacerdote, onde existia o homem de Deus que poderia liberar a palavra, liberar uma palavra profética na vida da Ana. E é assim, muitas vezes nós viemos à igreja, nós vemos a igreja, e palavras, Deus fala através do servo, né? Quantos Eli, né? Tem aqui, quantos pastores, Elis, tem aqui. Nós recebemos a palavra e muitas vezes, por uma necessidade, saímos abençoado. Mas quando nós colocamos o pela fora, vem aquela necessidade. Que há muito tempo, de repente, você está esperando. E eu gostaria de dizer hoje... Que nós temos que mudar a nossa posição Porque nós recebemos a palavra profética E temos que mudar a nossa maneira de entender a palavra de Deus Acredito que Ana, toda vez que ela descia de Siló Ela escutava os milagres E ela estava com aquela necessidade de ter um filho Olha só, muitas vezes eu acho que ela via os filhos de Penina correndo, né? E ela olhava e falava, quando chegará a minha vez? E de repente você está nessa situação, fazendo essa pergunta. Quando vai chegar a minha vez? Eu tenho estado nos cultos, eu tenho buscado a Deus, e quando chegará a minha vez? Meu irmão, eu gostaria de dizer que a tua vez pode chegar hoje. A, a minha vez pode chegar hoje. Desde que nós entendamos a palavra de Deus. Desde que nós tenhamos perseverança na palavra de Deus. E todo ano, eu, Cane e Asiló, Oferecia sacrifícios por Ana e Penina. E engraçado que só de Eucana olhar para Penina, Penina já ficava grávida. a oh, mulher fértil, hein? Meu Deus do céu. E Ana esperava a sua vez. Esperava a sua vez. E muitas vezes, essa necessidade, essa minha necessidade, essa tua necessidade... Está te trazendo tristeza. Só que hoje. Que Deus possa falar ao teu coração. Que nós possamos mudar a nossa postura. E eu já vou falar dessa postura. Que trouxe o milagre para a vida de Ana. Porque ela mudou a postura. Ana frequentava o um ambiente de milagre. Que era Siló. Mas as coisas não mudavam. As coisas estavam demorando. E como é para nós difícil esperar, não é mesmo? A espera para nós é uma coisa que nós não conseguimos lidar bem com ela. Só que a palavra de Deus, ela diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher. E muitas vezes, para nós, isso é muito difícil. E olha só. Por que, que o milagre de Ana não estava acontecendo? Primeiro. Se existe alguém que tem que mudar acerca da palavra de Deus, acerca da postura, não é Deus. Quem tem que mudar somos nós. Todas as vezes nós temos que estar mudando a nossa postura. Porque nós temos a mania de atropelar, de agir, né? quando Deus fala para não agir, quando Deus fala para nós esperarmos, nós vamos lá, queremos dar o nosso jeito, né? o nosso jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, e aí a gente acaba perdendo a bênção ou tardando a bênção. Toda vez a mesma coisa. E de repente diz, Ana diz assim, estou cansada. Estou cansada de tanto esperar. Ela queria um filho. Será, por que que Ana queria um filho? Por que que ela queria um filho? Eu faço essa pergunta para você. Por que que Ana queria um filho? Será que era para livrá-la da vergonha? Porque naquela época, a mulher não ter um filho era uma vergonha. Então, será que Ana queria um filho para ela se livrar da vergonha? E nada acontecia. Por quê? Porque qual era o intuito de Ana de ter um filho? Para livrar da vergonha, ela estava pensando somente Nela. E aí a gente vai ver aqui, quando você chega, olha só, quando você chega até Deus, para pedir algo para Deus, que vai só te beneficiar, uma coisa que é um milagre para você, que é para você receber, sabe quando que você vai receber? Sabe quando eu vou receber? Nunca. Porque o milagre que nós temos que pedir, tem que abençoar pessoas. Porque muitas vezes nós pedimos o um milagre, para os nossos deleites, para os nossos próprios deleites. Agora, quando você chegar diante de Deus, pedir um milagre, que abençoe você, que abençoe a sua família, que abençoe pessoas, saiba que Deus vai falar, Aí sim, agora sim, você tem que abençoar as pessoas, o teu milagre, ele tem que atingir pessoas. O teu milagre tem que abençoar pessoas. Aí Deus falou assim para Ana, quando Ana falou assim, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar esse filho a ti. Aí Deus falou assim, Ah, Ana, agora a tua postura mudou. E muitas vezes nós temos que fazer orações inteligentes. O que, que é uma, uma oração tola aqui no caso de Ana? Ah, eu quero um filho. Eu quero um filho para quê? Ah, para me levar da vergonha. Já pensou? Todo mundo olha para mim e eu não tenho um filho. Então ela estava pensando somente nela. Mas por que que quando ela oferece o milagre dela a Deus, as coisas começam a mudar? As coisas começam a mudar. Olha só o que que acontece aqui. Ela disse assim ó, se o Senhor me der algo em Siló, eu entregarei ao Senhor. Para honrar o nome do Senhor. E aí Deus falou assim, Ana... Agora você fez uma oração inteligente. Então, meu irmão, faça uma oração inteligente. Que o teu milagre possa abençoar pessoas. E quando nós pensarmos, quando os amigos estavam orando por Pedro, quando Pedro estava preso, eles não estavam pensando neles, eles estavam pensando em Pedro. E quando eles oraram ali... A palavra de Deus diz que Deus mandou um anjo. Um anjo. Eles estavam pensando em abençoar Pedro. Não estavam pensando neles. Então Deus mandou um anjo e abençoou. Aqui está a palavra profética. Agora Ana vai criar um ambiente de milagre. Porque olha só. Às vezes o milagre de Deus. Ele é instantâneo. Eu estava lembrando aqui da, da vida do Silvio. O Silvio falou que quando ele recebeu a Jesus, ele largou as drogas. Instantaneamente largou as drogas. Mas muitas vezes o milagre acontece em duas etapas. Como aconteceu aqui na vida de Ana. Ou seja, Deus destranca a porta... E Ana vai lá e abre e entra pela bênção. Olha aqui o que acontece. Eli disse assim, ó. olha o que, que ele disse. Então respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. No versículo 18... Diz assim, ó, Ana já comeu, já estava mais feliz e a Bíblia vai dizer que o seu semblante já não era mais triste. Agora eu pergunto para você, quando o profeta Eli disse assim, Ana, vai-te em paz, porque o Deus de paz já concedeu a petição do teu coração. Eu estava falando em mudança de postura. Quantas vezes o homem de Deus aqui, o pastor, que representa aqui Eli, que é o homem que libera a palavra de milagre, quantas vezes ele libera a palavra de milagre, e nós, todos entusiasmados, quando saímos na igreja, bate aquela tristeza, como Ana saía de Siló. Triste. Porque não havia acontecido nada. Mas aqui, Ana mudou a sua postura. Por que, que ela mudou a sua postura? Porque ela recebeu a palavra profética. E a palavra diz que o seu semblante já não era mais triste. Agora eu pergunto para você. Ana estava grávida? Não estava. Mas por que, que o semblante dela... Já não era mais triste. Porque ela já tinha recebido realmente a palavra de Deus. E é assim que nós temos que mudar a nossa postura. Quando a palavra é liberada. Quando a palavra é liberada. Em Siló, que é a igreja aqui que nós estamos. Quando você recebe a palavra do pastor, de, a palavra de milagre. Meu irmão, saia feliz, saia feliz, porque foi o próprio Deus que disse, e Ana não estava grávida, mas ela falou, não tem que mudar minha postura, não é possível, eu tenho que alcançar um milagre, como eu vou alcançar um milagre? Mudando a minha postura, e aquele dia ela falou, chega, vou descer feliz que eu... a palavra de Eli vai se cumprir. E ela desceu. Agora eu imagino Ana descendo de Siló. Toda feliz. Aí eu acho que o pessoal olhou e falou, nossa, o que, que deu na Ana? O que, que deu em Ana? Toda vez ela desce triste, né? Sai da igreja, foi lá apresentar a Deus. E toda vez desce triste agora ela está diferente. Será que alguma coisa aconteceu? E todo mundo curioso. Mas não havia acontecido nada naquele momento, é lógico que Deus, através de Eli já tinha falado, mas ninguém estava vendo nada, ninguém estava vendo a barriga dela crescer né, então olha só, ela mudou a sua postura, ela não estava indo para casa vazia, mas sim, ela estava dentro dela a promessa, que muitas vezes ela recebeu e desceu triste, então muitas vezes a promessa é, entra por aqui e sai por aqui. Por quê? A espera fala mais alto, o desgaste fala mais alto. Então, meu irmão, hoje, mude a sua postura. Quando você receber a palavra do pastor, a palavra profética que vem direto de Deus, saia feliz, saia como se o milagre já tivesse Atingir da tua vida. E realmente atinge. A palavra de promessa, para muitos, ela é pouco. Mas Deus, ele é um Deus de promessa. A palavra de Deus diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós não podemos receber a palavra de Deus aqui. E a promessa ser muito pouco. Pois dá. Até para mim, às vezes, sabe, é tão, às vezes é tão desgastante, que a gente recebeu ali a promessa, e a promessa acaba se esvaindo. Né? Acaba se esvaindo. Mas para outros, eu coloquei aqui, para outros, a promessa é tudo. É tudo. Ela saiu disse com uma palavra e foi o que ela tinha. Sua conduta emocional. Nós estamos falando aqui em conduta emocional. Hoje o emocional, ele está desgastando muitas pessoas. Se nós não tivermos emocionalmente sadios, com certeza nós tomaremos decisões equivocadas. Eu vou repetir, meu irmão, se nós não tivermos com o nosso emocional bem sadio, não tome decisões. O nosso pastor sempre diz, né, embaixo de pressões fica parado, não faça nada, embaixo de pressão, embaixo de emocionalmente desgastado, fica parado, não faz nada, amém? Amém? E aqui, Ana criou o cenário de milagre. Por isso que eu estava falando, quando Deus faz milagres instantaneamente, instantaneamente ele chegou para um cego e falou assim, o que queres que eu te faça? O cego falou, eu quero ver. Então Deus falou assim, então veja. Esse é um milagre instantâneo. Agora, para um outro cego, vocês já vão entender o que, que eu vou dizer. Para um outro cego... Jesus chega, cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e diz assim, vai até o tanque de Siloé e se lava. Olha, eu não sei, a palavra de Deus ela não diz que naquele momento que Deus colocou o lodo nos seus olhos, que ele estava vendo. Então, esse foi um milagre... Como o, o, o pastor disse, né? milagre de duas mãos. As mãos de Deus né? e a minha. Deus fez o um milagre? Fez com um o lodo. E qual foi a parte que coube ao, ao outro cego? Ia até o tanque de Siloé. Ia até o tanque de Siloé. Então o que, que acontece aqui com Ana? Deus destrava a porta do milagre. Ana, pode entrar. E o que, que Ana tem que fazer? se deitar com seu marido Eucana, para ela ficar grávida, sim ou não? A única que teve o privilégio de ficar grávida pelo Espírito Santo, foi Maria. Então, se ela não se deitasse com seu marido Eucana, nada ia acontecer. Então, Jesus destravou a porta do milagre, e ela foi e se deitou com seu marido Eucana. Quando você recebe uma palavra e cria e acredita, o milagre acontece. A fé é uma palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo, a fé é o tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra de Deus. Você já viram um grão de mostarda? É muito pequeno. E às vezes eu me sinto, eu falo assim, quando eu penso num grão de mostarda, eu falo assim, meu Deus, eu não tenho fé nenhuma. Porque se Deus exigisse de nós uma fé estrondosa, tudo bem. Mas Deus não exige quase nada para a gente alcançar o um milagre. Uma vida reta, uma vida santificada. E Deus fala assim: tem um pouquinho de fé. Olha só, o propósito, ele vem antes dos recursos. Eu fiquei pensando aqui na, na vida de Noé. Por que, que eu estou falando que o propósito ele vem antes do, do, do recurso? Quando Deus falou com Noé, Ele disse assim: Noé, preciso de um barquinho não muito grande, assim assado. Deus as medidas. Se Noé falasse assim, mas Deus. Uma coisa tão difícil, onde eu vou arrumar madeira, onde eu vou arrumar prego, onde eu vou arrumar andaime? Quando Deus dá a visão, meu irmão, quando Deus dá a visão, não se preocupe com os recursos. Porque o mesmo Deus que deu a visão, ele vai enviar os recursos. Olha só o que, que acontece. Deus manda os recursos. Então se você está preocupado hoje aí em casa com recursos... Estamos vivendo uma, uma situação complicada no país, né? Mas Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Como diz o nosso pastor, o céu não está em crise. O céu não está em crise. Nós estamos é, passando uma situação complicada? Estamos. Mas Deus, Ele não muda. Ele continua sendo o dono do ouro e da prata. Ele continua. Então, se você está preocupado primeiro com os recursos esteja preocupado primeiro nos propósitos. Amém? Esteja preocupado primeiro nos propósitos e depois o próprio Deus vai enviar os recursos. Primeiro Deus dá a visão. Depois ele dá o propósito, depois ele envia os recursos. Ana foi se deitar com Eucana, e a palavra de Deus, ela diz aqui, ó. No versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram em casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Olha só, olha só que coisa linda. Primeiramente, levantaram de madrugada, Ana e Eucana, e não foram aos finalmente Olha só o que, que eles fizeram. Adoraram perante o Senhor. Que coisa linda. Adoraram perante o Senhor. E depois, coabitaram. E lembrou-se dela o Senhor. Você acha que depois de Ana mudar a sua visão, não pensar em si própria, né, para ficar grávida, para pra mostrar para as pessoas, ou de repente para até ficar grávida, ela queria ficar grávida para mostrar para a Penina que também poderia. Né? Ela não estava pensando, ela estava pensando em... Falar, aqui ó, também posso. Mas depois que ela mudou a postura e falou assim, Deus, se o Senhor me der, eu vou entregar ao Senhor. Vou entregar. Ela mudou a sua postura, ela mudou a sua oração. E depois, ela adorou ao Senhor. E você acha que Deus não iria se lembrar dela? E lembrou-se dela o Senhor. Você vê que quando nós mudamos a nossa postura, nós mudamos a nossa oração, Deus ele se lembra? Porque eu imagino aqui que quando Ana mudou a sua postura, mudou a sua oração, nós começamos a mexer com o coração de Deus. Por quê? Porque a nossa postura, a mudança da nossa oração, mexe com o coração de Deus. Então, aqui fatalmente, Deus se lembrou de Ana. Se lembrou de Ana. Porque é só acreditar. É só você acreditar e ir. Porque a porta já está aberta. A porta do milagre já está aberta. Mas para isso, Ana nos deixa... Duas liçõezinhas básicas aqui. Primeiro, mudar a sua postura diante de Deus. Mudar o seu semblante. De repente você está aí triste, abatido. E Deus está dizendo para você hoje, sorria. O seu milagre já está preparado. De repente eu estou aqui hoje como Eli na sua vida. E estou dizendo para você, não se entristeça, sorria, mude a sua postura. Não fique nesse abatimento, não fique prostrado. Deus está mandando você se levantar e se alegrar, porque Ele já destravou a porta. Ele já destravou a porta para você. Segundo, mude a sua oração de repente você está orando certo de forma errada né Ana estava orando, certo? estava, até estava mas uma forma errada pensando em si ou pensando em mostrar né, o seu filho para outras, para dizer que também podia e aí um dia ela chegou assim, não para que Deus mude, para que, que eu receba o milagre de Deus, para que Deus se lembre de mim, eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar a minha oração. Eu imagino ela, ela se ajoelhando e falasse, falando assim, Deus, se o Senhor me abençoar com o filho, eu vou entregar ao Senhor. E quem estava para vir ali? Samuel. Então, ela entregou o seu Samuel. Qual o teu Samuel hoje? Que você precisa entregar para Deus. Porque nós temos vários Samuels, né? Só que a gente está administrando esse Samuel mal. Nós estamos querendo usar esse Samuel de uma outra forma. E para que Deus envie o Samuel na tua vida, mude a tua oração. Essa noite de você mudar... A tua oração. Para que Deus. Se lembre de você aqui. Como fala no capítulo 19. E lembrou-se Deus. De Ana. E lembrou-se Deus de Maria. E lembrou-se Deus de José. Amém? E o profético ele é muito simples. Então eu gostaria de estar orando com você. Você que se sentiu tocado pela palavra de Deus. Você que precisa mudar de postura. Você que precisa se alegrar. Você que precisa de parar de se abater com coisas. Porque eu imagino o que vinha sobre a vida de Ana. Penina, a sua rival, ficava lançando palavras. Quais são as palavras que você tem recebido? Quais são as palavras que tem atingido a tua fé... Quais são as palavras que têm atingido o teu coração? Será que elas são mais fortes do que a palavra que você tem recebido? Muitas vezes sim. Muitas vezes a palavra que são lançadas sobre as nossas vidas, você nunca vai chegar. Teu milagre está muito longe. Você acha que vai acontecer? Muitas vezes isso se sobrepõe à palavra de Deus. E não pode sobrepor a palavra de Deus. Então esse é o momento de nós mudarmos a nossa postura. Trate do seu emocional. Fala, Deus, emocionalmente eu estou abatida, abatido. Trata com Deus. Fale com Deus isso. E segundo, coloquei só dois pontos porque é coisa muito simples. Mudar a nossa postura e mudar a nossa oração. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos, e se você quer mudar a sua postura nessa noite, mudar a sua oração, fazer uma oração inteligente, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, gostaria de agradecer ao Pai por essa noite maravilhosa, Pai, pela tua casa, Senhor. Pelos pastores, ó Pai, pelos Elis que estão aqui, Senhor, liberando a palavra de milagre para nós, ó Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, sair, ó Pai, da igreja, Pai. Sair de Siló, ó Pai, e mudar a nossa postura, Senhor, emocional. Nós recebermos, ó Pai, em nome de Jesus, a palavra profética, Senhor, que sai da boca do Teu servo, Pai, em nome de Jesus, e nós possamos mudar a nossa postura, Pai. E que nós possamos, ó Deus, fazer orações, ó Pai, inteligente, Pai. Orações, ó Deus, que nos abençoe, mas também abençoe, ó Pai, a nossa família. Pessoas que nos cercam, Pai, que abençoe os nossos amigos também, ó Pai, em nome de Jesus. E nós temos a certeza, Pai, que se nós mudarmos a nossa postura, Senhor, nós vamos, ó Pai... Escutar, igual o Ana escutou ali no capítulo 19, pai. E lembrou-se Deus de Marcelo, e lembrou-se Deus de Maria, e lembrou-se Deus de Carlos, e lembrou-se Deus de Rita, e lembrou-se Deus, e lembrou-se Deus, e lembrou-se Deus. Teu milagre já está preparado, a porta já está destravada em nome de Jesus. Mude a sua postura e entre pela porta em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.